0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon, Lyon Première Midi Lyon Première, l'invité politique du samedi, avec Lyon Positif, Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, l'Invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 euh, Une émission où il y a une actualité politique forte et on va partir dans l'ouest lyonnais, mais pas simplement avec vous, Véronique Sarcelli. Bonjour. Bonjour. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le maire, ou la maire, ça dépend comment on le dit, de Sainte-Foy-les-Lyon. Vous êtes par ailleurs conseillère métropolitaine et LR. Et on va parler euh, de l'actualité un peu nationale, de l'actualité métropolitaine, et puis de votre actualité à vous, puisque avec votre collègue de Saint-Priage-Gilles-Gascon, vous avez eu une initiative dont on a beaucoup parlé, et justement, on y reviendra. Mais vous le savez, on commence toujours dans cette émission par une actualité qui est un peu plus politique, pour le coup, alors qui semble éloignée de la vie des Lyonnais, mais qui en même temps fait parler beaucoup en ce moment... La loi immigration vient d'être en partie retoquée par le Conseil constitutionnel. Laurent Vauquier et l'air a priori s'est exprimé en disant qu'il s'agissait là d'un coup d'État de droit, ce qui n'est quand même pas rien. Est-ce que vous, j'allais dire par rapport à votre quotidien, à vos administrés, est-ce qu'on vous en parle Et puis que vous avez un avis sur le sujet par rapport à votre activité et votre mandat
1: euh, oui, la décision est donc tombée. Euh, il y a quelques, on va dire même quelques heures, hein, puisque ça date, euh, ça date d'hier. Moi, ce qui me, euh, ce qui m'interpelle euh, dans cette, euh, dans cette situation, euh, c'est que je, 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 suis en train de constater que euh, on s'éloigne de plus en plus des préoccupations euh, quotidiennes et des réelles préoccupations des, des habitantes, des habitants et donc des Françaises et des Français. Aujourd'hui, moi, ce que je me demande, c'est comment Françaises et Français vont réagir en entendant en ayant eu cette information, comme quoi le Conseil constitutionnel avait retoqué 37 articles, je crois, alors qu'il s'agissait d'une loi, alors que normalement elle est portée par un gouvernement, elle est portée par des parlementaires, qui sont élus au suffrage universel, donc par eux-mêmes. Et je vois encore plus ce décalage qui est en train de, de, se, de se créer.
0: Même si c'est normal qu'il y ait une séparation des pouvoirs, tout et que fait. ça fait partie de la démocratie,
1: il ne faudrait pas tomber Exactement. dans une forme de... Non, ce n'est voilà. pas, pas du tout ça. C'est simplement qu'aujourd'hui... Je me rends compte qu'il y a une réelle attente en ce qui concerne l'immigration euh, de la part des Françaises et des Français, euh, qu'il faut évidemment légiférer du mieux possible. Donc là, là-dessus, euh, ce n'est pas, pas le sujet. Mais quelque part, devoir retoquer des articles par un Conseil constitutionnel, donc par les sages...
0: Ouais. Ça euh, manque de lisibilité ça politique. Manque un peu, ça manque de lisibilité, un, aussi.
1: politique, mais deux, de lisibilité même sur ce que, quelque part, concrètement on va faire C'est-à-dire comment on va euh, résoudre les problèmes Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une problématique d'immigration, on le sait, on le sait tous, euh, qui doit être gérée. On attend du législateur, justement, qu'il le fasse. Euh, bien évidemment, bah, les, les, les tendances politiques des uns et des autres font qu'on ne le fait pas forcément de la même façon, mais c'est plus ça qui est inquiétant. Alors, et je ne pense pas, je termine juste là-dessus, oui, et je ne pense pas que le... je dirais que le... le le, le, le français, la française qui qui est dans son quotidien arrive à percevoir euh, aujourd'hui, euh, euh, arrive à comprendre véritablement la situation. Voilà. Finalement, on ne sait plus trop, on
0: sait plus on trop sait, où on en est. En on ne sait simple. plus trop
1: où on en est. Et ça, c'est une c'est une réalité.
0: Alors ce qui est vrai, c'est que vous parlez aussi, vous êtes très dans cette démarche là. On parlera bah, évidemment beaucoup de votre mandat, de la commune à laquelle vous êtes très attaché, euh, parce que c'est l'échelon de la proximité. Là, vos, vos électeurs, vos administrés, euh, est-ce qu'il vous parle Parce que derrière la loi immigration, il y avait un enjeu qui était quand même aussi important autour, par exemple, euh, des métiers en tension, oui. de la difficulté qu'on avait à trouver un certain nombre de personnes, notamment dans Tout le bâtiment, fait. dans le soin, dans l'accompagnement. Et vous qui êtes aussi au contact avec vos commerçants, est-ce que c'est pas quand même un sujet qui doit être pensé et traité, y compris au niveau de la métropole, qui a une compétence, notamment pour l'accueil des mineurs non accompagnés et autour des migrants dans l'inclusion
1: Alors, je vais peut-être avoir un avis un peu décalé parce que euh, effectivement aujourd'hui beaucoup de, de secteurs d'activité sont en tension. Moi la question que je me pose c'est en fait elle est double. Premièrement, comment ça se fait que ces métiers ne soient sont pas attractifs Alors attractifs pas au sens séduisant euh, voilà, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui la pénurie soit là Comment se fait-il qu'il y ait un problème aussi d'employabilité parce que derrière il y a évidemment l'attractivité euh, d'un travail euh, mais il y a aussi la question de l'employabilité aujourd'hui des de, de, de individus. Donc moi, ce qui me pose plutôt question, c'est comment on en est arrivé là, comment euh, finalement le, le, le fonctionnement du marché du travail est rompu dans des secteurs d'activité où on a encore besoin de main d'œuvre, où finalement ben, on est en rupture totale en disant ben, « la machine a remplacé l'homme, je, je caricature, mais allons, le numérique, etc. » On se retrouve véritablement sur des métiers qui ont besoin de l'humain, pour fonctionner. Et, et je trouve dommage qu'on ne se pose pas cette, cette question-là. Et Donc, sur
0: ces métiers, d'ailleurs, je, je rappelle aussi à, à tous nos auditeurs qu'en tant que maire, vous êtes employeur.
1: Oui, on est avez employeur. un certain
0: nombre de, de personnels qui sont dans le soir, dans l'accompagnement, dans la petite enfant, dans les personnes âgées, Exactement. qui sont eux
1: aussi des métiers en tension. Et alors, en plus, euh, ce sont des et métiers on en fait, tension. Du coup alors, ben, ce sont des métiers en tension. On essaie de rendre, évidemment, le métier attractif. Alors, rendre le métier attractif, évidemment, on ne va pas se le cacher, c'est le salaire. Et moi, ce que je ne voudrais pas, euh, et je parle en tant qu'économiste plus qu'en tant qu'élu local, euh, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que justement, le, en, le marché, le fonctionnement du marché du travail soit, en, soit encore plus rompu. Ce que je veux dire par là, c'est il euh, y a la question de l'employabilité, il y a la question de la formation, il y a la question que de toute façon, il faudra bien combler certains métiers pour rendre le service. Et puis derrière, il y a la question du salaire. Et euh, on ne peut pas toujours euh, ben, considérer que c'est le salaire qui est la variable d'ajustement. Voilà. Alors je vais peut-être me faire des, des ennemis en, en, disant en disant ça. Mais, la, mais parle, un peu à
0: gauche, je, parce que
1: non pas du tout. La question
0: elle est aussi centrale et on le voit dans une autre actualité autour de la problématique notamment de nos agriculteurs. Tout à fait. Leur principale tout à fait. demande c'est on doit pouvoir vivre décemment de son travail en France. c'est aussi une demande de plein de Français aujourd'hui.
1: Tout à fait. Et la, la question de la de, de vivre de son travail. Elle est, elle est centrale, mais elle vient aussi, et, et je le répète, un petit peu plus en amont peut-être, en se disant euh, euh, véritablement comment, comment on arrive d'abord à accompagner des entreprises à recruter sur les métiers et comment, de l'autre côté, on arrive à favoriser l'employabilité de, de, certaines, de certaines personnes. Alors,
0: vivre dignement de, de son oui. travail, c'est une demande, je le disais, des agriculteurs. Oui. Il y a aussi une demande euh, qui est importante, qui est celle de pouvoir... Euh, euh, comment dirais-je, vivre sans euh, normes excessives hein. On parlait un petit peu des commerces, on parlait un petit peu des entreprises de, 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 que vous connaissez bien, et derrière ce profil, une échéance hein, qui arrive quand même bientôt, qui est celle des élections mmh. européennes. Est-ce que, oui ou non, on doit faire en sorte, que vous, vous entendez ou vous comprenez qu'il y a peut-être quoi trop de normes, y compris dans la vie d'une élue locale Puisque c'est souvent ce que mmh. nous disent les élus, ils ont à la fois moins de moyens et de plus en plus de contraintes et de réglementations. Est-ce que vous le vivez aussi dans votre quotidien Est-ce que vous comprenez quand même le vivre
1: Alors, effectivement, c'est quelque chose que l'on vit au quotidien. Le, le, le trop réglementaire a, a quand même entraîné, je dirais, une, une remise en cause de la flexibilité, de la, de la marge de manœuvre que l'on peut avoir pour répondre aux, aux besoins des habitantes et des habitants. Ceci dit, je reviens sur les agriculteurs. La problématique, elle est, elle est beaucoup plus fondamentale. Et euh, vous parlez de l'Europe. Moi, je, je, je maintiens que normalement, l'Europe devrait être protectrice et sécurisante, euh, notamment pour, pour ces métiers, puisqu'on a une politique agricole commune. Il faut jamais oublier que la PAC, lorsqu'elle est mise en place, elle est mise en place d'abord et avant tout pour sécuriser le revenu des agriculteurs. Force est de constater qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les élections européennes arrivent, arrivent bientôt. Moi, je... Deux vœux, en fait, deux souhaits. Euh, le premier, c'est qu'on puisse rapprocher l'Europe des habitantes et des habitants. Encore une fois, hein, ne creusons plus euh, l'écart entre des décisions euh, qui sont prises euh, à des niveaux, euh, je dirais, euh, supranationaux et, euh, et, et, et le quotidien des métiers. Quand j'ai le quotidien, je ne parle pas de moi qui me lève le matin, je parle du quotidien, des métiers, des secteurs d'activité, euh, mais aussi de, le, de la protection sociale. Enfin, parlons un petit peu de tout. Ça, c'est le premier vœu. Et puis le deuxième vœu, c'est justement pour rendre cette Europe beaucoup plus, euh, je dirais, euh, euh, présente dans la vie de, des Françaises et des Français. Euh, arrêtons l'inflation euh, de réglementation et Donc, disons... En nous,
0: excessive
1: transposition... En excessive.
0: C'est ce qu'on dit souvent. Et, et du coup, dans votre quotidien d'élu, hein, vous êtes maire depuis 2014 au moins, et vous étiez ont, é, oui. élu avant, euh, est-ce que ça ne génère pas aussi parfois un peu de frustration, le fait d'être contraint par trop de choses, et euh, du coup, d'absence de pédagogie, ou de un oui. peu du discrédit du politique, cest qu'on a l'impression qu'on est toujours en train de se cacher derrière un autre oui. échelon, derrière une autre norme, dans votre quotidien, ça change
1: pas un peu aussi Alors, c'est exactement ça, vous avez vraiment pointé du doigt ce qui est le plus important, c'est-à-dire on est bien évidemment obligé, en fait on se retrouve obligé de mettre la réglementation en avant, mais c'est même pas ça le plus important, c'est de dire finalement qui peut résoudre les problématiques. Voilà. In fine c'est ça. Madame le maire, si c'est pas vous qui arrivez, oui, parce qui... que la réglementation, qui va le faire Est-ce que
0: c'est la métropole, est-ce que c'est tout voilà. ça et tout mais... Et bien ça tombe bien, c'est aussi justement de tous ces sujets dont on va parler, y compris de votre actualité, j'allais dire métropolitaine, et de votre initiative récente en ce sens, à tout de suite pour une deuxième partie de notre émission. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission d'Invité Politique le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 Toujours avec vous Véronique Sarcelli, je rappelle que vous êtes maire de sainte foy les lyon Concert métropolitaine LR. On parlait de l'actualité mais je disais aussi qu'il y a une actualité c'est-à-dire métropolitaine qui vous concerne directement puisque vous avez pris une initiative qui a un petit peu, j'allais dire, euh, étonné le, le landerno politique, et peut-être qu'un certain nombre de nos auditeurs s'interrogent. Vous avez eu une, une conférence de presse avec Gilles Gascon, le, le maire de Saint-Priest, dans lequel vous avez invité la population en fait à, à faire vos voeux à leur manière à eux, c'est-à-dire avec l'envie peut-être de, de s'exprimer et de dénoncer ce qu'ils n'aimaient pas aujourd'hui dans la métropole. C'était quoi euh, l'idée de cette conférence, très concrètement
1: alors l'idée de la démarche, c'est d'aller vers, dans un premier temps, les acteurs économiques, mais plus largement les métropolitaines, les métropolitains et tous les acteurs qui font notre métropole, pour quelque part les écouter et aller leur demander deux choses. La première, ce qui les exaspère aujourd'hui dans les décisions qui sont prises au niveau métropolitain, et aussi leur demander les on va dire, les, les sujets sur lesquels ils aimeraient qu'on avance.
0: Les irritants un peu, tout ce qui les embête.
1: Quoi. Alors, il y a ce qui les embête, parce que je crois que c'est quand même important. Hein. L'expression citoyenne, elle doit se faire aussi à ce niveau-là. Et en tant que maire, je le vis tous les jours. Voilà, donc il ne faut absolument pas bloquer l'expression citoyenne, les écouter. Mais l'idée, c'est aussi de les interroger sur les sujets sur lesquels il vaudrait qu'on avance euh, et qu'on trouve des solutions. Mmh. Euh, c'est c'est important et voilà donc c'est une démarche qui se veut simple mmh. je le dis mais sérieuse très, de, très, de très concertation sérieuse. est ce que vous direz que
0: c'est une forme de, de concertation parce que vous, vous avez souvent dénoncé avec vos collègues élus oui. euh, l'absence de concertation de bruno bernard ou de la nouvelle gouvernance écologique est ce que vous à votre tour c'est une manière de faire de la concertation et si j'entends bien pour entendre ce que vous appelez souvent l'exaspération vous direz que l'exaspération aujourd'hui d'un certain nombre de personnes et en même temps les priorités c'est ça
1: oui alors, je, je ne crois pas avoir dit que euh, la, la, la métropole écologiste ne concertait pas. Ce qui me choque dans la concertation qui est menée par euh, par la majorité euh, écologiste aujourd'hui à la métropole, c'est que on mène des concertations, mais très souvent, on n'écoute pas ce qui a été dit euh, sur les grands sujets. Donc il y a d'ailleurs, encore une fois, j'utilise le mot inflation de concertation, on concerte. Le plus souvent, on concerte sur des plateformes numériques. On concerte on, on concert par Internet, ce qui est très compliqué pour certaines personnes et qui se disent oh, après tout si c'est pour mettre un mot sur sur une plateforme voilà ça c'est la première chose et puis la deuxième chose c'est que finalement on a vu des, des grandes concertations qui ont été menées sérieuses attention hein, sérieuses je parle sur les transports en commun oui, -dire les vous avez métros été sensibilisés avec la sensibilisés, fameuse, sur les téléphériques avec voilà toi. on a concerté mais finalement sur beaucoup de ces concertations euh, ben, le, le, la population n'est pas entendue donc nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est se dire, on part d'une démarche simple, sérieuse. Oui, on, on, on est sur l'outil numérique parce que le point de départ aujourd'hui, c'est quand même celui-ci. Donc l'idée, c'est de laisser s'exprimer les gens à la fois, je le répète, sur ce qui les irrite. Euh, et on a donné euh, quelques items euh, comme ça qui, qui irritent, et, et je les ai pas inventés. Hein, c'est ce qui ressort aussi euh, de notre quotidien auprès des, des habitantes et des habitants. Et puis à côté de ça, on s'est dit, mais bah, parmi ce qui les irrite, bah, il faut dépasser ça. Eux aussi, ils le dépassent, croyez-moi. Euh, je me rends compte que les, grands Lyonnaises, les Grandes Lyonnaises et les Grandes Lyonnaises sont assez responsables et qu'ils savent très bien mesurer et, et, et traiter leurs propres priorités. Et ils ont quand même un regard sur, sur, sur ce qui se passe autour d'eux, contrairement à ce qu'on croit. Et, et puis, euh, c'est de dire, bah, finalement, de toute cette exaspération, il y a des sujets de fond euh, où ils attendent des solutions. Voilà, donc l'idée, c'était de façon un petit peu humoristique en début d'année. Mais la, la démarche se veut sérieuse et tout ça sera analysé. On a énormément de retours. Hein
0: oui, j'imagine. Ouais. Parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois, effectivement, euh, dans l'envie, visiblement, quelque chose de, de sérieux, de posé, et en même temps, alors est-ce que c'est un effet un peu médiatique euh, oui. qui parfois fait qu'on raccourcit les choses Une des phrases qu'on a un peu retenues de la démarche, c'est, bah oui, on veut virer les verres. Ce qui semblerait, en soi, pas forcément ni un programme, ni vraiment très constructif. Que, comment vous expliquez qu'on retienne aussi un peu que ça
1: Alors déjà, il aurait été très prétentieux de ma part euh, et de la part de, de mon collègue Jean Gascon euh, d'annoncer de, de, cette démarche en disant « voilà notre programme ». Alors déjà, excusez-moi, mais on a au moins cette responsabilité euh, bah de, de de mettre en place la démarche et de se dire on vous écoute et on essaiera de travailler ensemble à des solutions. Donc déjà, il aurait été très prétentieux de dire ça. Et puis, euh, je je suis quand même aussi réputée. Alors je sais pas si c'est bien heureux ou malheureux. Je suis assez réputée pour mon franc parler. Et et je pense que. Euh, je, je peux être critiqué pour beaucoup de choses, mais au moins toute personne qui est en face de moi et notamment mes opposants savent très savent ce que je pense. Ouais. Voilà. Et une il faut de qualités, appeler un chat un chat. Il souvent. faut appeler un chat un chat. Dire les mots c'est important. Et encore une fois, ce que j'ai trouvé un petit peu, on va dire, allez rigolo et un petit peu, ce qui m'a fait un petit peu sourire dans tout ça, parce qu'il faut garder aussi de la bienveillance et du sourire. Ce qui m'a, ce qui m'a fait un petit peu sourire, c'est que on se tient à des phrases. Et finalement, on n'essaie pas de savoir ce qui se passe réellement. Et ce décalage, et vous voyez, je fais un petit parallélisme avec le, le, le début de notre, de notre échange, qui est de dire encore une fois, on se regarde soi-même, on regarde ce qu'a dit l'opposant, mmh. euh, on réagit sur les tweets. Le c'est un petit peu le nombrilisme, peut-être, parfois. C'est un petit peu le nombrilisme, et c'est vous qui... Voilà, le microcosme. Je ne, nous ne nous adressons pas au microcosme lyonnais ou métropolitain. Nous nous adressons à une population qui, aujourd'hui, est exaspérée
0: voilà. Alors voilà L'autre point intéressant, enfin en tout cas c'est la lecture que, que j'en ai faite, c'était ce binôme un petit peu étonnant. Comment est-ce que vous vous êtes trouvés On pourrait imaginer, et ça aurait du sens en soi, parce que souvent on oppose les deux, que c'est une manière de, de réconcilier l'Ouest et l'Est lyonnais, souvent d'avoir un peu les deux pendant de la métropole, parce qu'on dit souvent tout se passe à l'Ouest, ou alors qu'en fait la croissance est à l'Est, on oublie l'Est, etc. Comment vous vous êtes retrouvés tous les deux à faire ça Est-ce que c'est aussi le début d'un binôme de quelque chose d'autre
1: alors, euh, pas du tout. Il n'y a pas eu cette volonté de réconcilier l'Est et l'Ouest. Par contre, ce qui est sûr, c'est en discutant, euh, en travaillant sur des sujets qui nous rassemblent de fond et, et nos échanges, on se rend compte que d'Est en Ouest, du Nord au Sud de la métropole de Lyon, euh, nous vivons tous la même chose. Et on s'est aperçu que malgré les spécificités de territoire que je revendique d'ailleurs sur la métropole de Lyon, eh bien, on se rend compte que les problématiques issues de cette gouvernance écologiste sont les mêmes. » Et en fait, il n'y a pas eu de, je dirais qu'il n'y a, a pas eu de stratégie entre l'un et l'autre. Il s'est simplement trouvé que vous le savez depuis 2020 que, que, que la métropole de Lyon est entre les mains de, du président Bruno Bernard. Vous savez que nous multiplions les initiatives. Hein, je ne le cache pas. Je suis dans le groupe euh, la métro opposition, positive. la métropole positive. Nous multiplions les initiatives. Euh, beaucoup de mes collègues les ont portées, notamment un collectif de maires qui aujourd'hui fait entendre euh, qu'il a des difficultés en termes de couverture. Et par-delà, si vous voulez, un collectif de maires en termes de gouvernance, eh bien, on s'est dit non, euh, on voit bien que c'est la commune qui est menacée, mmh. et on voit que les communes sont menacées, mais qu'elles le sont à travers leurs habitantes et leurs habitants par des décisions. Eh bien, on s'est dit, mais le plus simplement du monde, sérieusement, en ne prenant pas de haut une population, en disant, ben voilà. On va
0: non, leur demander.
1: On va leur demander, et on va commencer à travailler avec eux. Donc, vous vous, vous doutez bien, la mise en place d'ateliers thématiques, mais on y reviendra.
0: Oui, du coup, dans la lecture qu'on peut faire aussi, alors j'entends tout ça, il euh, y a deux choses. Est-ce que c'est la priorité donnée à la construction d'un projet, qui est quand même un projet mm -hmm. d'alternative, hein, on ne va pas se voiler la face, ou est-ce que déjà, on peut voir une préfiguration de l'incarnation d'une opposition à terme en 2026 Qu'est-ce qui est le plus important pour vous D'incarner à... ou de construire le projet
1: alors... Moi, pour l'instant, et si euh, je suis euh, avec Gilles, à Gilles Gascon, excusez-moi, à l'initiative de cette de cette démarche. C'est parce que justement, euh, je, je, je voudrais la construction d'un projet et d'une d'une vraie alternative, parce que on, les enjeux sont trop importants. Et je crois que, euh, très honnêtement, je crois que toute habitante ou tout habitant de la métropole de Lyon se fiche complètement du qui, pour un du qui et du qui avec qui pour l'instant. Et il y a un temps pour tout. Il y a le temps de la construction, et je crois beaucoup projet fédérateur.
0: Alors justement, dans ce projet fédérateur, c'est-à-dire que vous allez essayer de, de rassembler des choses, du coup, qui viennent des habitants, mais aussi... Et des acteurs hein,
1: économiques, des acteurs économiques, même, des, de acteurs les les économiques acteurs, des associations ça. du ouais. monde
0: institutionnel, de tous ceux qui veulent fabriquer une alternative, je l'entends. Qu'est-ce que vous allez y mettre Parce qu'on vous entend beaucoup, en ce moment, à droite, dé dénoncer un certain nombre de choses. Alors, la concertation, il y a les mobilités qui reviennent, qui sont visiblement un problème. Et puis, il y a un sujet qui, qui semble apparaître un peu plus, qui est celui... Si je le dis comme ça, d'une forme de, de déclassement mmh. euh, en termes d'attractivité, en termes de. Est-ce que c'est aussi ça un peu qui vous inquiète Est-ce est contre quoi vous voulez lutter
1: Alors, effectivement, on nous a souvent demandé, on nous a dit, mais finalement, quelles sont ces décisions que vous trouvez dangereuses pour l'avenir de la métropole de Lyon Alors, il faut ce qui vaut, mais nous avons eu le baromètre qui a été, qui a été publié avant-hier. Il montre les déclassements de, de Lyon. Euh, ce déclassement, il est, il est, euh, il est sur plusieurs points. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est aussi la qualité de vie, parce que quand même, en tant que citoyen, euh, on choisit de vivre quelque part pour notre qualité de vie, pour notre cadre de vie, et de voir que le, le, le cadre de vie de Lyon et que la qualité de vie de Lyon se dégrade, euh, c'est quand même, ça, ça doit nous interpeller. Surtout que, quand vous parlez de qualité de vie, de cadre de vie, vous parlez de compétences métropolitaines, hein, municipales et métropolitaines. Alors,
0: ces compétences, justement, il y, y, y a quoi qui est important pour vous Quand on parle de déclassement, il y a aussi oh. euh, une perte... Euh...
1: L'attractivité
0: économique, économique mmh. peut-être même parfois touristique. Il y a eu un certain nombre Tout de fait. polémiques récentes avec des influenceuses américaines. Mmh. Et il y a aussi, euh, même si on le dit pas trop, la ville de Toulouse et la, la ville de Toulouse qui est en train de dépasser en termes Exactement. de population la ville de Lyon. Ça, ça vous inquiète Ça veut dire que quelque part, selon vous, c'est le fruit des décisions mmh. qui ont été prises en termes de mobilité termes... Expliquez-nous mmh. un petit peu pourquoi ça a contribué à, à, ça, à ça, selon Alors, vous.
1: Je, je pense qu'aujourd'hui, l'attractivité économique de Lyon est en train de, de diminuer. Euh, je pense que l'attractivité économique d'une agglomération, donc allons plus loin que Lyon, hein, parlons de l'agglomération lyonnaise, elle est, elle est possible, et d'abord elle est souhaitable, elle est souhaitable parce que l'économie, les entreprises, les entrepreneurs, les artisans, c'est la véritable création de richesse, et moi ce qui m'inquiète c'est que le déclassement pour moi, ça peut être le point de départ de la décroissance. Et euh, je trouve que garder cette attractivité économique, c'est garder la richesse, euh, c'est garder euh, finalement euh, l'avenir l'emploi mais également derrière tout ce que euh, l'emploi contribue et la croissance économique contribue à mettre en place donc ça c'est une c'est une réalité euh, la question de de, de l'attractivité touristique elle fait partie pour moi de l'attractivité économique hein, voilà le, le, le tourisme on le sait est un, est un secteur qui euh, économique qui euh, qui fait des petits comme on dit je le dis de façon un petit peu je dirais un petit peu familière, mais, mais c'est tout à fait ça. Et je pense que l'enjeu, il est lié à certaines décisions. Le, le, les mobilités, les déplacements sont essentiels. Et effectivement, aujourd'hui, d'avoir renoncé à du métro, à la fois on ne le comprend pas, mais c'est aussi dangereux. On voit bien que les chefs d'entreprise sont très soucieux de la façon dont, leur, dont leurs salariés vont se déplacer. On en parlait en début en d'échange, début de, de, on voit bien les problèmes de recrutement. Si en plus, vous y ajoutez un problème de déplacement, euh, c'est la double peine.
0: Le président Bruno Bernard, qui est par ailleurs président du CISRAEL, vous répondrez certainement qu'il euh, y a des problèmes peut-être de moyens, que des choix ont été faits, qu'il y a un mmh. fameux tramway de l'Est lyonnais mmh. qui va arriver. Est-ce que vous mmh. pensez que c'est une solution valable ou viable Qu'est-ce que vous avez comme regard là-dessus
1: Alors je, je vais être très clair Je pense que le tram express de l'Ouest lyonnais euh, n'était absolument pas la décision euh, la plus pertinente pour résoudre les problématiques de déplacement dans l'Ouest à la fois en termes de, de facilité de, de déplacement mais aussi en termes d'engorgement que l'on connaît dans l'Ouest je trouve complètement absurde de ne pas avoir proposé un trajet enterré un tracé enterré et de façon plus globale d'avoir renoncé à une structuration de l'agglomération lyonnaise par du métro est considérablement dangereux aussi pour l'avenir Toulouse, et vous le preniez, Toulouse a la ligne C, hein, la ligne C qui va être faite par TCO Mobilité, cette ligne C elle est très structurante, elle fait 27 km elle est structurante, et, et c'est ça que l'on attend. Ils ont
0: un très chouette téléphérique aussi qui...
1: Tout à fait, bah, c'est très bien qui était pertinent à ouais, Toulouse, nous étions d'ailleurs en... allés... Devant... exactement etc. et nous étions justement allés euh, voir ceux qui ont porté ce téléphérique et nous avions vu d'ailleurs les contradictions avec celui qui nous était proposé. Je reviens sur le métro cette structuration elle était importante alors de nous dire il y en aura pas parce qu'il n'y a pas de financement, euh, ce n'est pas ma, ma, ma conception des choses, ce n'est pas comme ça que nous voyons les choses. Il faut poser une vision d'aménagement du territoire, il faut poser une volonté, une volonté politique, et le pilotage financier arrive derrière. Il y a des fonds européens, il y a des fonds de l'État qui permettent les transports, il y a l'emprunt obligataire aujourd'hui qui est à nous. Ça aurait
0: été outils. possible s'il y avait eu la volonté, c'est ah, ça. mais c'est très peu. clair. En termes d'attractivité derrière il y a un point aussi qui pose des, des problèmes, y compris dans, dans l'ouest lyonnais. On l'échangeait autrefois avec euh, le maire de Tassin, qui s'est vu retirer euh, son, son, sa possibilité de donner des permis de, de construire, etc. La problématique du logement, c'est un vrai sujet. Le foncier est cher, euh, les, les taux euh, des banques euh, ne permettent pas forcément d'eux. Comment est-ce qu'on peut faire au niveau de la métropole si on voulait faire autrement en termes de logement, notamment
1: Alors, la question du, du logement, elle est avant tout lié à la question de l'aménagement du territoire. Euh, moi, je suis stupéfaite aujourd'hui, encore une fois, que euh, l'exécutif métropolitain d'aujourd'hui considère qu'on peut mener une politique de logement uniforme sur toutes les villes de la métropole de Lyon. Alors, vous allez me rétorquer, oui, mais enfin, la loi... Euh Notamment la loi SRU, ouais, elle, elle s'applique, oui. Mais c'est pas parce que la loi euh, elle, a, elle a des incohérences que euh, on doit, euh, on doit forcément les, les, les appliquer et, et, les, et les exacerber au niveau, au niveau local. Donc effectivement, aujourd'hui, on nous propose une politique de logement totalement uniforme, ce qui fait la richesse de la métropole de Lyon. Je le répète, c'est encore ces territoires. On choisit d'habiter à Sainte-Foy, on choisit d'habiter à, à, à saint cyr en mais on choisit aussi d'habiter à Villeurbanne, on choisit d'habiter à Lyon. Et plus que ça, moi, ce qui me préoccupe, c'est le cadre de vie et la qualité de vie. Aujourd'hui, la métropole de Lyon a fait le choix, assumé, mais c'est leur choix, et c'est mon, c'est ma liberté aussi d'expression que de le critiquer, de dire on va faire 16 000 logements sociaux par an. Pour moi, le résultat, c'est que, un, on fait une rupture totale avec ce qu'on appelle la mixité, on exclut les classes moyennes, et, et totalement de, de, de l'accès au logement, c'est dommage. Et puis, euh, désolé, mais... Euh, J'en ai assez qu'on me parle du quantitatif. Je voudrais qu'on me parle de familles qui habitent dans des logements. Je voudrais qu'on parle de logement, je voudrais qu'on parle d'habitat, je voudrais qu'on parle de parcours de vie dans du logement.
0: Eh bien, on en parlera certainement dans une troisième partie de notre émission à tout. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre émission L'invité politique, le samedi de 11h30 sur Lyon 1 Toujours avec vous, Véronique Sarcelli, maire de Sainte-Foy-les-Lyons, conseillère métropolitaine. On parlait juste avant des enjeux de logement, de mobilité, etc. Et je voudrais peut-être reboucler, puisque sur ces sujets, c'est vrai qu'on parlait à un moment aussi parfois de, de la difficulté ou de la frustration du mandat d'élu. Est-ce que c'est pas un peu difficile parfois de se sentir avec une forme d'impuissance pour traiter les, les problématiques telles qu'on évoquait de logement, de mobilité Est-ce que ça vous fait pas un peu rager de non Je J'ai pas les moyens de faire, j'aimerais faire autrement. C'est pas un peu dur à gérer, ça
1: Alors, Ce qui est dur à gérer, c'est surtout de, de retourner vers, encore une fois, une population et, et, et d'avoir l'air impuissant face à elle. Et donc, euh, ben on se bat. On se bat pour pouvoir soit faire changer les choses, soit pour, euh, on va dire de manière peut-être un peu détournée et un petit peu plus simple, résoudre les problèmes. Sur le logement, c'est un, un vrai souci, hein. j'y reviens et, et, et vous venez de, de, de citer la, la, la thématique. Euh, effectivement, nous avons quand même un, un pouvoir d'instruction des permis de se construire, mais qui est entre les mains quand même de l'État, et on l'a oui. vu, certains de mes collègues <rire> se sont fait oui. largement punir et, et, et j'ose le mot parce que encore, encore une fois il faut dire les choses ça a été une méthode très punitive euh, et de dire bah, finalement quelque part vous êtes des mauvais élèves, on vous tape sur les doigts on vous reprend cette compétence d'instruction des, des permis de construire alors cette fois les lions a échappé je le reconnais, nous avons une très 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 forte carence qui pèse sur le fonctionnement donc sur les dépenses de services publics qu'on pourrait mettre en place
0: il voilà. y a des pénalités, il hein. faut savoir quand oui, on ne oui. remplit pas
1: les taux il y a des Exactement. pénalités alors la pénalité de Sainte-Foy, elle va arriver à 1,1 million cette année, sur le budget de fonctionnement, hein, sur l'année. C'est énorme, mais, et encore, j'ai échappé euh, mmh. à, à la ce, rentrée, ce qui est intéressant de, de
0: comprendre, c'est que ce n'est pas forcément une question de mauvaise volonté. C'est aussi une impossibilité de construction, de foncer, etc. Pour que les gens comprennent bien que ce n'est pas fait. parce qu'ils ne en veulent fait, pas faire, en fait, c'est ça
1: Exactement. En fait, il y a deux niveaux. Il y a, premièrement, exactement ce que vous dites, la spécificité des territoires qui n'est pas prise en compte dans la loi SRU. Et donc, encore une fois, politique tout à fait uniforme, quel que soit le territoire, ce qui est un petit peu dommage. Et deuxièmement, il y a aussi le rythme qui ne peut ne pas être le même, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui peut ne pas être le même suivant les territoires. Ça, c'est à, à, à respecter. Voilà. Et la méthode qui est vexatoire, mmh. un petit peu vexatoire quand même, d'avoir une conférence de presse et d'apprendre qu'on va retirer qu les PC. À... Je trouve que c'est un petit peu vexatoire. Non, 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 non. Et j'ai l'habitude de dire... Aujourd'hui, euh, en tant qu'élu local, et, et tous mes collègues, et croyez-moi, quel que soit le mandat que vous avez, les adjoints, les conseillers municipaux, tout le monde se bat, et, et, et la population le reconnaît, et on a un peu cette idée de la politique du bouc émissaire. Quoi. Mmh. Voilà. Alors, Il manque du sur... logement, Hop. les maires sont, sont coupables.
0: Justement, c'est intéressant d'en de, de, arriver là, avant de parler un petit peu de, de vos actions euh, concrètes et de votre bilan de mi-mandat à vous, hein, sur, sur, sur la, la commune. Euh... On parle souvent aussi, parce que vous y êtes très attaché, au terrain, à la commune, à la proximité, donc dans la confrontation avec vos administrés et les usagers des services publics, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois une demande qui peut être un peu excessive J'ai l'impression un des points communs que je vois avec un certain nombre d'élus, c'est la tendance aujourd'hui de, des usagers à, à demander toujours plus, à avoir une exigence un peu comme comme s'ils étaient des clients et moins des usagers, de demander plus de choses Est-ce que vous n'êtes pas aussi parfois submergé par des demandes Ou est-ce que chez vous, c'est plus décent, plus normal, plus équilibré entre guillemets
1: Encore une fois, la question que je me pose, par-delà l'exigence, oui, on pourrait s'arrêter à l'exigence en disant « oh mon Dieu, on a encore des demandes », je dis entre, entre guillemets parce que je, je vais revenir dessus, ils ne sont jamais contents. C'est pas du tout ça, moi, qui me préoccupe, c'est de me dire « qu'est-ce qui fait que l'exigence a monté ?» Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans une population pour que l'exigence soit si forte Eh bien, moi qui suis une, vraiment une optimiste, mais à tout, <rire> quel que soit, je, je garde toujours beaucoup d'optimisme et d'espoir en tout. C'est mon caractère. Bah, J'ai essayé de, de, de travailler. Je, je fais souvent des permanences et je pose des questions. Eh bien, je me dis, pour moi, quelque part, c'est plutôt bon signe. Et je le dis, la commune est devenue le refuge, mmh. et c'est plutôt rassurant, c'est plutôt même encourageant pour nous, élus locaux, que de savoir que la commune est véritablement euh, ben, l'institution de proximité vers laquelle on se tourne. Alors oui, on pourrait n'y voir que l'exigence et les doléances, mais quelque part, d'avoir poussé la porte d'une mairie et de dire, ben voilà, il se passe ça dans ma vie, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ben, Je trouve que c'est très rassurant à un moment où justement, le politique est critiqué parce qu'il s'éloigne du terrain.
0: Alors c'est à la fois un refuge, mais c'est aussi le lieu d'une demande un peu plus pressante, parfois qui prend des, des formes tout à fait insupportables et inadmissibles, d'injures, d'insultes, de dénigrements, parfois de coups. Est-ce que vous, en tant qu'élu, un représentant du coup, à la fois la République et avec cette onction du suffrage universel, vous avez vécu sur le terrain, peut-être des, des formes un petit peu d'agression, d'incivilité Le fait que vous soyez une femme aussi, est-ce que ça change un petit peu le regard des gens sur l'autorité que vous avez
1: Alors, euh, déjà la première chose, ce dont vous parlez, ce sont des situations qui sont intolérables, inacceptables et il faut que voilà, on ait dans la loi qui doit, euh, qui doit sanctionner ce type de comportement puisqu'on est dans l'agressivité, excusez-moi on est dans la délinquance au sens propre du terme et, et dans l'agression. Donc euh, voilà, il y a un écart entre une population qui est exigeante et qui, et qui a des doléances et ce qui s'est passé euh, dans, dans les communes et les, et les agressions physiques, verbales qu'il y a envers les maires qui sont condamnables et qui sont, et qui sont en fait finalement une réaction face à la République. En fait, on a une réaction face à la République et face à ce qui fait notre démocratie, qu'on le veuille ou non. Ensuite, si vous voulez, de l'autre côté, moi, personnellement, j'avoue, ne pas avoir eu ce type de comportement, soit physique, soit, soit verbaux, grave au point que je sois obligée d'aller porter plainte. Ce qui ne veut pas dire que mes autres collègues ne l'ont pas et, et, et je les soutiens pleinement. Vous me parlez de mon cas personnel, c'est ça. Alors, la question de la, de la femme... Comment dire Oui, c'est du quotidien. Hum. ça reste euh, encore un sujet, c'est ça, c'est incroyable. Ça reste, ça reste un sujet, je, je, je suis obligée de, de le dire. Mais je crois qu'aujourd'hui, la grande différence, c'est que les, les femmes, euh, elles ont et elles commencent à prendre leur place euh, dans le débat public. Euh, elle commence justement à, à nous commençons femmes à, à nous dire bah, non, moi aussi j'ai des choses à dire, c'est pas plus idiot que mon voisin, c'est pas plus idiot que mon collègue. et, et finalement euh, on y va, il faut y aller parce que de toute façon, il y a tellement de problématiques à, à, à résoudre, à soulever, il y a tellement d'accompagnement, que finalement, eh bien peu importe, il faut y aller et il faut il faut continuer. Regardez l'optimisme les et l'espoir. Mais... mais quand même dernier point, je reconnais que ce qui a été une sur -les -Lions, hein, ce qui a été une surprise en 2014 et ce qui a entraîné, je dirais beaucoup de questions dans ma vie personnelle. Hein, comment vous faites? Vous êtes une femme, mon Dieu, comment vous faites euh, Votre pauvre mari, vos pauvres enfants, vous n'êtes plus là le soir. C'est des questions qu'on ne pose plus ouais, du tout. Ça, voilà. ça évolue. Voilà, mais même. je parle bien au niveau de Sainte-Foy, ouais, puisque ouais. vous me questionnez. Et il y a d'autres endroits où c'est, hélas, voilà. encore pas le cas.
0: Alors justement, puisqu'on parle de Sainte-Foy et que dans cette dernière partie, on est aussi sur des questions et des enjeux un peu de de la transition écologique. Une des questions que j'aime bien poser à nos aux élus locaux qui, qui viennent nous voir, c'est est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut faire localement c'est-à-dire pour entre guillemets ces enjeux de transition écologique. Et est-ce qu'on a besoin d'être écologiste pour être écologiste
1: ben Heureusement que non. Comme dirait l'autre, ils n'ont pas le monopole de l'écologie. Hein, phrase célèbre que j'ai un peu transformée. Non, plus euh, de façon beaucoup plus sérieuse. Euh, la protection de l'environnement, c'est quand même notre quotidien, hein, parce que quelque part derrière, on a le cadre de vie et on a encore une fois la qualité de vie. Et euh, moi, je suis définitivement pour une écologie des solutions et je pense qu'il y a une écologie des solutions possible et nous les proposons au quotidien je parle notamment d'un gros investissement que la, que la ville de Sainte-Foy fait depuis donc à à voter et c'est le plan Lumière c'est-à-dire la rénovation de notre éclairage public pour qu'il soit à la fois plus vertueux mais qu'il soit aussi plus adapté à notre vie et surtout sécurisant mmh. avec derrière les économies d'énergie
0: oui, derrière c'est aussi la... alors est-ce que parfois c'est J'allais dire, la question c'est l'œuf ou la poule, est-ce que c'est parce que l'énergie a beaucoup augmenté, etc., que vous avez pris ça Ou est-ce que vous avez déjà anticipé le fait de. Parce qu'il y a beaucoup de, de, de réhabilitation de bâtiments, le plan lumière. C'est combien de, de points lumineux enfin, C'est euh, à peu près 2400
1: distance. points lumineux. Ah,
0: qui vont passer en LED, c'est ça Qui hein. vont
1: passer 100% LED et qui vont permettre 74% d'économie. Alors, euh, effectivement, c'est bien avant la, la, la crise énergétique et l'augmentation du prix de l'énergie, puisque c'était un de nos marqueurs de plan de, manda, de, de mandat proposé à, à l'élection de 2020. Donc après, effectivement, les choses se mettent en place. Il faut, il faut, il faut la contrainte budgétaire derrière, comme je dit tout à l'heure, la, la volonté politique est là. Le pilotage financier se met en place. On trouve, euh, on trouve évidemment la, on trouve la possibilité de financer. Et puis il y a toutes ces actions, euh, toutes ces actions que finalement qui nous semblent naturelles, nous à Sainte-Foy depuis très longtemps, puisque nous sommes une ville verte, la nature en ville à Sainte-Foy. C'est vraiment un marqueur. C'est la végétalisation de tous nos espaces publics et bien un, bien 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 antérieur à l'arrivée de des écologistes en métropole de Lyon et puis il y a l'accompagnement de notamment des fidésiennes et des fidésiens, sur la gestion des déchets. J'en parle parce que lorsqu'on regarde un petit peu les, les données métropolitaines sur le tri, eh bien les fidésiens sont très vertueux. Donc je tiens à le souligner et à les que, féliciter.
0: C'est -ce <rire> pas aussi alors et c'est à la fois une chance et en même temps peut-être une une responsabilité parce que il est clair que, que l'environnement de, de Sainte-Foy est assez privilégié, on va dire, y compris d'un point de vue environnemental et vert. Est-ce que ça vous, du coup, donne une charge supplémentaire ou une facilité supplémentaire, un devoir de le protéger C'est plus facile quand on est comme vous dans un environnement privilégié
1: Alors, exactement. Et, et, et c'est vraiment, vraiment mon axe, c'est-à-dire de dire bon Dieu, qu'est-ce que c'est difficile de préserver Et c'est un mot fort dans notre mandat, dans notre bilan de mandat, de la préservation. Mais c'est un mot très. Et qu'est-ce que c'est difficile de finalement, de préserver, de conserver ce que nous avons. Et, et ça, c'est un combat euh, dans notre mandat de tous les élus de la ville de Sainte-Foy pour préserver ce qu'est notre ville.
0: Alors, il y a aussi, et c'est intéressant, parce que vous, beaucoup de maires, lorsqu'on leur pose la question, euh, me parlent d'équipements, de grands investissements. Oui. Je sais que vous avez, par exemple, un, un pôle sportif qui va arriver oui. dans l'ancienne piscine, etc. Mais vous êtes aussi très attentive euh, à ces, je veux dire, ce qu'on ne voit pas, à ces services publics locaux du quotidien. Pourquoi est-ce que vous y attachez autant d'importance
1: Encore une fois, j'y attache beaucoup d'importance, parce que je reviens sur notre conversation d'il y a quelques minutes. La commune est vrai, véritablement un refuge. La commune est l'échelon de proximité qui, finalement, accompagne euh, au tout début de la vie jusqu'à la fin de la vie. Et effectivement, je, nous attachons beaucoup d'importance à avoir du service public de qualité, mais tout le monde vous le dira. Mais euh, bah, l'augmentation des places en crèche, l'augmentation des places en centre aéré, qui permet à la fois de concilier rythme professionnel et, 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 et rythme et vie privée, qui permet à la femme aussi, il faut le dire, bah, d'être finalement... Euh, dans, dans une activité professionnelle comme elle le souhaite. Et puis, on a aussi euh, tout, euh, ben voilà, tous ces services publics sur lesquels nous faisons énormément d'efforts. Euh, nous avons un service Action Jeune avec euh, quatre animateurs permanents. Donc, voilà, c'est des exemples. Aussi. Mais le quotidien est tout aussi important. Il ne faut jamais l'oublier. Le maire n'est pas qu'un bâtisseur.
0: Non, c'est ça qui est intéressant, aussi ici, de rappeler. Alors on est on est samedi, demain c'est dimanche, euh, et c'est souvent une question à ce moment-là de l'émission, euh, euh, parce que derrière la la femme, la femme politique euh, engagée, etc., et dont on sait bien que ce sont des fonctions assez prenantes. Euh, J'allais dire, qu'est-ce que vous faites de votre dimanche Du coup, est-ce qu'il y a un temps pour euh, Respirer, s'arrêter, est-ce que vous avez une passion particulière Est-ce qu'on arrive à déconnecter de la responsabilité qui est la vôtre au quotidien, justement
1: Alors effectivement, on arrive quand même à déconnecter parce que on a, nous avons tous notre vie, je vous rassure. Euh, ben, je ne vais pas vous le cacher, hein, je, je passe beaucoup de mon temps libre à profiter des miens, à profiter de ma famille. Mais euh, j'aime bien être sur Sainte-Foy aussi, parce que c'est ma bien. ville.
0: Et puis il y a la vie, des associations, puis, la vie culturelle. Est-ce quelque chose de,
1: de particulier Alors, par exemple, Ce week-end, disons... nous avons un concert contre l'oubli. Euh, flûte de traversaire et piano qui sera donné donc demain dimanche. Voilà, voilà et vous je vous invite. certainement. Voilà, j'y serai bien sûr. Les
0: auditeurs sont évidemment les bienvenus. Alors c'est aussi, je vous le disais, un moment pour vous, peut-être un moment de lecture, et j'ai réintroduit une question aujourd'hui, j'aime bien du coup discuter de ça. Est-ce que vous avez en ce moment un, un livre de cheveux ou quelque chose qui vous permet à la fois de vous évader ou peut-être même de, de vous accompagner dans votre charge professionnelle
1: Alors figurez-vous que depuis quelques jours... J'ai repris la lecture de Sylvain Tesson sur les chemins noirs, ah, puisque un fil... polémique encore alors. Alors non. pas du tout. Alors là pas du tout. C'est mmh. simplement que j'avais vu le film. Euh, donc j'ai vu l'adaptation avec, avec, ouais. avec Jean du Jardin effectivement dans le rôle principal et euh, ça m'a ça m'a incité à le relire puisqu'il est sorti quand même il y a quelques années ça m'a incité à le relire et voilà et j'aime bien j'aime bien ce qu'écrit Sylvain Tesson j'aime bien euh, euh, j'aime bien ce que ça porte sur les chemins noirs franchement ça me parle beaucoup sur l'idée qu'il y a des chemins comme ça qu'il faudrait prendre et, et ces chemins qui deviennent des chemins quelque part mentaux que nous avons en nous, et qui nous porte parfois à être un petit peu en décalage.
0: Indépendamment du coup de, de la polémique, est-ce est que vous comprenez parfois que non. comme ça, certains artistes peuvent être un peu stigmatisés, ou est-ce qu'il faut se séparer, alors là ce serait un grand débat, euh, l'homme <rire> de l'artiste, parce qu'on a vu qu'il peut y avoir parfois des polémiques, non, voilà. ça ne vous vais, affecte
1: pas tout je ça. Je vous avoue, je ne vais pas intellectualiser jusque-là, jusque par contre, je ne comprends pas la polémique autour de Gilles so, voilà. voilà je vous dis des choses franchement, et encore une fois, ce décalage entre, quelquefois, un landerneau un peu bien pensant, et, encore une fois, des Françaises, des Français qui aiment un auteur, qui le lisent, voilà.
0: Donc, Donc euh, euh, voilà, et ça c'est plutôt euh, quelque chose d'inspirant. Qu'est-ce que vous faites d'autre Est-ce que vous avez une passion Est-ce que vous faites partie de ceux qui, il euh, y a beaucoup d'élus, hein, je crois, plus mmh. des hommes d'ailleurs que des femmes, je ne sais pas, mmh. qui sont très euh, course à pied, notamment, je Sébastien Michel, parce qu'il est connu pour ça, mais d'autres. Est-ce que vous avez une, une passion à hobby, quelque alors, chose d'un peu inavouable de...
1: euh, Non, alors d'abord, ce qui est inavouable, ne bah le pas. On <rire> va bah, le rester. Euh, voilà, si vous voulez bien. On a chacun notre jardin, jardin secret. secret que moi, j'aime bien conserver. Ouais.
0: Voilà. On arrive à faire la part des choses quand même pour se protéger, oui. en fait, c'est ça
1: Oui, et moi, j'ai une règle c'est que je n'amène pas euh, à la maison. Dans la famille, mes, mes soucis du quotidien. C'est C'est-à-dire. inversement,
0: un deal, que vous faites vraiment une vraie séparation.
1: C'est un vrai deal que j'ai passé avec ma famille lorsque je me suis engagée en politique. Et de leur dire, euh, écoutez, je ferme la porte.
0: Voilà. Voilà. Et comme ça, vous êtes tout à fait à eux et tout à fait avec vos habitants oui. quand vous êtes dans votre rôle de maire. Vous le savez aussi, euh, et c'est la tradition, on va se quitter en musique. Je vous ai demandé de, de choisir un morceau. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment, soit dans votre playlist, soit quelque chose que vous vouliez évoquer avec nous
1: alors sans aucune hésitation, c'est bien évidemment l'affaire Louis Trio Chic Planète, pour des tas de raisons. D'abord parce que je trouve cette chanson enthousiaste. Je
0: j'adore. Ça me donne une énergie. Ça, ça me donne
1: une énergie, ça bouge. Je vous la chanterai pas parce que je chante faux, mais ça bouge. Et puis il euh, y a ce côté lyonnais que, que j'aime beaucoup. Euh, Claude Boris qui est né à sainte foy les lyon donc j'ai appris ça d'ailleurs il y a peu de temps. Et c'était le petit clin d'œil de Sainte-Foy. Et puis euh, une chic planète, un petit clin d'œil voilà. sympa aussi pour tout le monde.
0: Pour l'avenir. Eh ben, pour l'avenir. En tout cas, on va se quitter en musique avec Chic Planète. Merci beaucoup Madame Le Maire d'avoir été vous. à notre micro. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.